0: l'écoute.
1: Bonjour, c'est Mathis. Je vous avais dit que je venais pour... Ah ben oui, oui, euh...
0: je sais, je sais. Vous venez.
1: Euh, oui, Madame Claire, pour mon jardin, vous savez.
0: Ben oui, bien sûr, je sais. Je sais. Pour votre jardin. Entrez! Deuxième porte à gauche, en bas de l'escalier.
2: Voyante de l'archéologie, le balado présenté par Archeo-Québec. Aujourd'hui, la culture des trois sœurs en Montérégie. Avec Madame Claire, la voyante qui voit clair, surtout dans le passé, et Mathis qui se lance dans l'agriculture urbaine avec ses amis.
0: Cher Mathis, bienvenue. Vous aimeriez savoir ce qui s'est passé hier Ne cherchez plus, demandez aujourd'hui, à voir Claire. Qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau slogan?
1: <rire> ah, ben, euh, c'est-à-dire, je suis pas un expert.
0: Bon, montrez-moi donc ce que vous m'avez apporté. Des graines? Mais je n'ai pas
1: Et C'est des graines de maïs. Ah,
0: ah, ah, vous voulez faire du pop-corn et le manger pendant que je vous raconte une histoire?
1: Non, non, euh, c'est du maïs que j'aimerais planter dans mon jardin. Mais je voudrais d'abord que vous me disiez ce que ce maïs-là peut raconter.
0: Oui, oui, je vois. Je vois très bien. J'entends, surtout. Qu'entends-je? Oh, il a du swing, votre maïs, hein? Il, il danse, il chante, il va grandir, pousser, donner du bon pain, euh, du bon maïs.
1: Ah, OK. Je voudrais en savoir un peu plus sur son histoire.
0: Mm -hmm. Laissez-moi me concentrer. Je vois des... Champ de maïs, oui, du maïs à perte de vue. Il y a des milliers d'années, le Québec n'était qu'un grand champ de maïs. Le maïs poussait partout. Il y en avait dans les vallées, sur les montagnes, dans les bois, sur les rives du fleuve, dans les arbres. Hum, mmh, c'est bon le maïs. Mathis, vous m'avez donné envie de manger du pop-corn.
2: Madame Claire, ah, il
0: y a encore ma voix là qui va me dire que l'archéologie c'est pas du cinéma.
1: Votre voix.
0: Oui, la voix de ma raison. Elle me rappelle qu'on ne fouille pas dans le passé sans savoir ce qu'est l'archéologie.
2: Madame Claire, je vous arrête tout de suite. Le maïs poussait partout, dans la vallée du Saint-Laurent. L'histoire du maïs commence il y a 9000 ans, au Mexique, où les premières civilisations cultivaient dans les montagnes une plante qui ressemble au maïs. C'est vers l'an 1000 que les Autochtones qui vivaient le long du Saint-Laurent ont commencé à le cultiver.
0: C'est bien ce que je disais, l'an 1000. On est en 2024. C'est des milliers d'années, ça.
1: Un millier.
2: Et quelques dizaines.
1: Et est-ce qu'on cultivait autre chose que le maïs? Les peuples
2: autochtones ont domestiqué des plantes il y a bien longtemps. Certaines ont été abandonnées, d'autres existent encore aujourd'hui. Saviez-vous qu'on a trouvé dans la région de la vallée du de Saint-Laurent des traces de courges domestiquées qui dataient de 3 à 5 000 ans?
0: Et le maïs de maïs? Euh, le maïs de maïs?
2: Le maïs est arrivé plus tard, suite aux échanges avec les peuples méso-américains qui remontaient vers le nord en provenance de la région d'Amérique centrale.
0: Un peu comme les snowbirds, finalement.
2: Saviez-vous que le haricot est aussi d'origine tropicale? Il est cependant arrivé plus tard.
0: Et les plantes voyageaient beaucoup en ce temps-là.
2: Ah oui, et pourtant c'est
1: mieux de rester sur place pour faire de l'agriculture. En effet, c'est l'agriculture qui a entraîné certains peuples à se sédentariser. Ah ouais, on n'a pas le choix. Si on veut qu'un champ ou un potager produise, il faut s'en occuper de près.
0: Et c'est pas en voyageant au Mexique qu'on peut arroser son maïs au Québec, hein, Mathis?
1: <rire> Cultiver des plantes et s'établir
2: sur des sites permanents pour plusieurs années sont deux événements liés. Non loin de Montréal, à l'ouest de la Montérégie, il existe de nombreux sites archéologiques qui permettent de mieux comprendre la sédentarisation et le développement de l'agriculture chez les Iroquois. Dans la région de Saint-Anissette, près de la frontière des États-Unis, une équipe d'archéologues fouille depuis quelques années des sites très intéressants à cet égard.
0: C'est quand même amusant de penser que des gens remuent la terre pour comprendre comment on travaille la terre. Vous trouvez pas?
2: Attention, Madame Claire, surtout ne pas remuer la terre, mais au contraire en prendre soin. centimètre carré par centimètre carré, avec douceur.
0: Un peu comme un casse-tête à l'envers, finalement.
2: L'un des sites archéologiques dont je vous parle était habité déjà dans les années 1200 ou 1300. On considère que c'est le plus ancien village autochtone dans la région de Montréal. Les vestiges se trouvent au sommet d'une butte sablonneuse, à 2 kilomètres au sud-ouest de saint anisette Puis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Les fouilles archéologiques ont vite révélé la présence de nombreux artefacts, ainsi que des traces de maisons longues. Des analyses au radiocarbone ont permis
1: de les dater du 13e et 14e siècle. Ah, ouais. Comment on fait pour dire qu'à telle époque, on utilisait telle plante, puis à telle autre, c'était plutôt celle-là?
0: On demande à Madame Claire.
1: Ou
2: alors aux archéologues. En fait, c'est assez simple. Puisqu'on a retrouvé des indices de grains carbonisés, on peut les dater assez précisément. On peut alors savoir quelles étaient les plantes utilisées à une certaine époque, en fonction des restes trouvés à telle ou telle date on a aussi pu mesurer l'évolution des plantes, savoir lesquelles étaient les plus utilisées ou comparer les variétés les plus productives. Aïe, aïe. Et comment des restes de plantes peuvent se conserver si longtemps, en pleine nature? Quand on fouille un territoire où se trouvaient des villages comme ceux de Montérégie, on met à jour un tas de petits indices qui peuvent donner de grandes réponses. Par exemple, si les archéologues trouvent une poterie ou un vase de céramique, même un petit fragment, ils peuvent découvrir des restes de croûtes de nourriture carbonisée, comme un gratin qui a cuit trop longtemps au four.
0: Moi, ça m'arrive tout le temps de brûler mon souper. Mais je fais la vaisselle. Même le fond des casseroles qui collent, je les récure à fond. Vous ne trouverez euh, rien chez moi.
1: Ah, les restes qui collent dans le fond, ça donne parfois du goût
2: aux aliments. Et ça permet surtout d'analyser des fragments de nourriture carbonisée, de dater la croûte et de connaître les plantes utilisées pour cuisiner. Les archéologues trouvent aussi des restes alimentaires, comme les grains de plantes qui ont été jetés au feu.
0: Le feu détruit, mais il permet de préserver les traces d'histoire. étonnant.
2: On a ainsi remarqué qu'on utilisait beaucoup le maïs, les haricots et la courge dans les recettes. Ce sont les plantes qu'on a surnommées les Trois-Sœurs. Ah oui! On m'a conseillé d'essayer le système des Trois-Sœurs pour mon potager. En effet, une culture aussi sophistiquée que celle des Trois-Sœurs est fascinante. Il faut comprendre l'écosystème et le comportement des plantes. Les Autochtones étaient brillants quand ils ont découvert que des plantes pouvaient travailler ensemble.
0: Wow! Wow! Wow, 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 wow. Je vous arrête là. Qui sont ces trois sœurs que je ne connais pas? Et qu'est-ce qu'elles font dans le jardin de Matisse?
1: Les trois sœurs, Madame Claire, c'est très simple. C'est trois plantes qui poussent ensemble. C'est une bonne façon de le résumer, Matisse. En fait, c'est littéralement du compagnonnage.
2: Ces trois plantes se complètent. C'est de l'agriculture sans engrais, sans irrigation.
0: Je consulte les graines de maïs. Je remue la terre et le ciel. Et ça ne me dit toujours rien. <rire>
2: Cultivés côte à côte, la courge, le maïs et le haricot s'aident en cours de croissance, ce qui permet de meilleures récoltes. Ce modèle de culture était autrefois répandu chez plusieurs Premières Nations des basses terres du Saint-Laurent et des Grands Lacs. La courge garde l'humidité aux pieds et étouffe les mauvaises herbes. Le haricot capte et distribue l'azote aux autres plantes et la solide tige du maïs sert de tuteur ou haricot. Mise ensemble, on appelle la culture de ces plantes les trois sœurs. Mais pourquoi on les appelle les trois sœurs?
0: Elles ne font même pas partie de la même famille.
2: Dans la culture iroquoyenne, on considère le monde naturel comme une extension de la famille. La terre donne la vie, comme la mer. Le soleil est comme le grand frère. La lune est comme la grand-mère qui surveille pendant le sommeil. Le maïs, les haricots et les courges sont des sœurs, car les plantes ont des caractéristiques féminines. Il
0: faudra pourtant un jour qu'on arrête de dire que la cuisine, c'est juste féminin.
2: Elles fournissent de la nourriture aux gens afin qu'ils puissent grandir fort et en bonne santé. Les femmes qui travaillaient dans les jardins ont observé que lorsque le maïs, les haricots et les courges sont cultivés séparément, ils poussent bien. Mais quand ils grandissent ensemble, ils sont plus forts, comme des sœurs qui se serrent les unes contre les autres. Elles se soutiennent, s'entraident pour grandir et se protéger des mauvaises herbes qui les menacent.
1: Bien, c'est logique. Et ça permet de meilleurs rendements.
0: C'est brillant, ça! Je vais essayer ça dans mon sous-sol.
1: Je pense que vous seriez mieux dans un emplacement ensoleillé, comme la Montérégie. C'est vraiment une région propice à l'agriculture. Et à l'archéologie. D'ailleurs, chaque
2: été, des étudiants du département d'anthropologie de l'Université de Montréal étudient minutieusement le sol de Montérégie à la recherche d'artefacts ou d'éléments qui pourraient leur donner des indices sur l'occupation des lieux.
0: « Vous voulez un indice clair? Il suffit de demander à Madame
2: Claire. <rire> » Des fois, les indices ne sont même pas des objets. Avec la couleur de la terre ou du sable un peu différente, on peut ainsi dire qu'il y avait un foyer. Quand les foyers sont alignés, on peut alors penser qu'il y avait une maison longue à cet endroit-là. Finalement, l'archéologie, c'est un peu comme l'agriculture. Vous trouvez des choses dans la terre? Mais c'est pas tout, Mathis. Fouiller, c'est bien plus que trouver des artefacts et émettre des hypothèses sur les histoires du passé. C'est aussi une expérience sociale, humaine et physique. Les archéologues vivent en pleine nature 24 heures sur 24, durant plusieurs semaines, entourés de verdure, d'arbres, d'oiseaux. Dehors... Ils ressentent les saisons qui passent, les mouches, les maringouins. Bref, ils s'imprègnent de l'environnement.
1: Ah, comme dans mon potager.
2: À saint anicette les archéologues fouillent sur une butte de sable et il peut faire très chaud l'été en plein soleil. Pour certains, c'est un moment zen. Chacun fouille son mètre carré, concentré sur son travail minutieux.
0: J'espère qu'ils font pas brûler leur souper.
2: Qui sait? Ça permettra aux archéologues du futur de savoir ce qu'ils mangeaient? L'archéologie est un long travail d'équipe. Il y a encore beaucoup de choses à trouver
1: dans le sol montérégien. Et beaucoup de plantes à cultiver. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'un projet d'agriculture dans la communauté mohawk de Ganawagi. Un professeur enseigne aux jeunes les connaissances transmises par les ancêtres. C'est une manière de retrouver les traditions et de donner à l'agriculture un vent de renouveau.
0: Et d'avoir des bons légumes frais! <rire> Une production d'Arké au Québec, réalisée grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Réalisation, Valy Fugulin et son équipe.